0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus.
0: Ja, und heute ist der Buchsonntag, ähm, der Sonntag aller Sonntage. Wir sprechen über Fear in Laughing in Las Vegas äh, von Hunter S. Thompson. Sehr spannendes Buch. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ein mal ein gutes Buch. Nein,
1: Aber nein. Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the great love and Ach,
0: ja. Gretchen, Ophelia und Madame und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, äh, herzlich willkommen beim Buchclub. Ähm, Heute ein Klassiker der amerikanischen Gegenwartsliteratur, ähm, ein sehr wichtiger Roman des 20. Jahrhunderts, eine wunderbare Verfilmung <lacht> und äh, die Sanduhr wird umgedreht für das Mansplaining von Hunter S. Thompson. Ähm, kurz zu Hunter S. Thompson, bevor wir mit dem eigentlichen Buch anfangen, aber vielleicht stell ich, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Igor und du bist?
1: Josie. Hallo.
0: Ja, hallo. Und wir beide zusammen bilden den Buchclub. Ja, Josie der ist Buchclub
1: das, sind wir ja alle.
0: Josie ist das Buch und ich bin der Club. <lacht> und ihr seid das der. Ähm, <lacht> uns gibt es jetzt auf YouTube. Ihr könnt aber auch die sein. Mit dem Pronomen sind wir sehr äh, großzügig. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube, auf Spotify und überall äh, auch sonst. Ähm, bewertet uns gerne. Hinterlasst uns gerne Kommentare. Unsere Erreichen könnt ihr uns äh, an buchclub.mail.de wir haben auch einen Discord-Server, in dem ihr joinen könnt, wo wir mit euch in Kontakt treten, mit euch sprechen. Dort könnt ihr auch Buchvorschläge senden, auch über die Mail. Ja. Ja. Gut.
1: Wolltest du jetzt deinen Einschub weitermachen? Oder? Ja, ganz so.
0: kurz. Also nur, nur ganz kurz zu Hunter, Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson okay. ist äh, Journalist und Autor. Hm der ja erstens eine ganz eigene Art und Weise von, von äh, Journalismus oder Autorenschaft geprägt hat, den sogenannten Gonzo-Journalismus, der Begriff kommt von ihm, ähm, bezeichnet diese Mischung aus ähm, Erlebnisbericht und äh, fiktionalisierter ähm, Erzählung. Ich
1: glaube, die Idee ähm, ist vor allem, dass man subjektiv das schildert, was man erlebt hat und
0: nicht. Aber auch fiktionalisiert dabei. Echt? Ja. Okay. Also, man, man ist, man muss vor Ort sein. Er hat ganz viele wilde Dinge gemacht. Er hat bei den Hells Angels gelebt und das berichtet. Eben in seinem Stil. Diese Las Vegas-Geschichte, die wir jetzt lesen. Auch die hat er in, in echt erlebt. So, in ähm, Echt? Ja. Also die Frage ist, wie wie es dann wirklich war, aber äh, zumindest war er in Las Vegas, hat da gewisse Dinge wohl gemacht. Ähm, ja und
1: spielt 1971, wann ist es veröffentlicht worden? Es wurde Geht
0: veröffentlicht dann? zuerst im Rolling Stone Magazine. Aber wann? Für das Jahr 72 ähm, in zwei Teilen. Mhm. Äh, für, für das schreibt ja auch der Protagonist, Roll Duke. Ähm, die Zeituhr sieht schlecht aus für mich. Ja, und dann zwei Jahre später wurde es als Roman veröffentlicht.
1: Okay. Dann wissen wir jetzt Bescheid? Wir haben doch keine Ahnung, worum es geht. Igor ist ja frei in dem, was er erzählt in seinem Einschub. Das ist nee. so die
0: ja, ich dachte, ich schilder mal ganz kurz Hunter S. Thompson. <lacht> um, sein also
1: eigentlich dachte ich, dass wir kurz sagen, worum es eigentlich ging in dem Buch.
0: Es geht um Folgendes. Ich würde gerne eine Textstelle zitieren.
1: Ja, gut, dann, wenn du sie findest.
0: Ich muss die nicht lange suchen.
1: Na gut, dann sag an.
0: Ich muss allerdings äh, hier auf meinem unhandlichen e-reader da, da hinklicken. Wunderbar illustriert übrigens das Buch auch von einem...
1: Ja, nicht in der deutschen Version. Ja,
0: die deutsche Version ist eben... Naja. Ähm, jetzt kommt mein Englisch. We were somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold. I remember saying something like, I feel a bit lightheaded, maybe you should drive.
1: Das ist der Anfang, oder?
0: Mhm, das ist der Anfang. Und das... das äh, passiert
1: auf den restlichen 300 das Seiten. Ist,
0: das ist, also <lacht> dass die Drugs <lacht> beginnen zu wirken. Und das tun sie dann auch, die, die restlichen 300 Seiten. Ja. Das, ähm,
1: der Film ist ja, habe ich mir sagen lassen, ein Kultfilm in bestimmten Kreisen.
0: Wie in bestimmten Kreisen? In meinem Kreis? ist er? Das hab Das habe ich
1: so gehört. In bestimmten Kreisen. Das ja, ist ein hervorragender...
0: Nein, das sollte, sollte nicht um Kreise gehen. Das ist ein hervorragender Film. Aber das ist
1: ein Kultfilm für bestimmte... Leute in einer bestimmten Subkultur, nehme ich
0: mal. Was, worauf willst du hinaus, dass es Junkies sind? Ja,
1: das wollte ich gerade fragen.
0: Ja, eben nicht. Aber können wir bitte über den Film später reden? Lass uns erstmal noch doch mit dem Buch anfangen. Also die, die, die Drugs beginnen äh, hold zu taken, ja. wie man so schön sagt im Deutschen. Ähm und dementsprechend stellt sich die Frage, ist das ein Buch, das einfach nur sich um Drogenkonsum dreht und, und die, den, den Humor, der damit dann einhergeht, aus den Situationen, in die unsere Protagonisten geraten.
1: Ja, das ist eine ziemlich, ziemlich billige Form von Humor, wie ich finde. Mhm. Aber ja, ist es ist mehr als das. Ähm, es will auf jeden Fall mehr sein als das.
0: Das ist schon mal gut, dass du das erkannt hast. Das macht sich ganz gut für diese mündliche Prüfung, in der du dich hier befindest.
1: Das letzte Mal war das okay, aber... Okay, ich darf es äh, nicht
0: zur Gewohnheit machen. Nee. Okay, aber im Ernst, äh, billiger Humor, was meinst du damit?
1: Na, ich habe, also du findest es ja witzig.
0: Extrem witzig. Und ich
1: eigentlich nicht so, muss ich sagen. Es ist jetzt ein... Es war ganz nett zu lesen, es war jetzt nicht unangenehm, aber... Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwann gelacht hätte und eigentlich lache ich ja, wenn ich ein Buch witzig finde. Du meinst ja, das wäre uncool zu lachen, wenn man ein Buch liest.
0: Es geht nicht um uncool, aber meine mhm. Schwelle äh, zu nicht lachen. wie groovy genug. Meine was, sind, was ist
1: die, vier, die vierfache Abstufung? Cool. Äh, groovy. Na, das, was der, was die Cops da erzählt haben, der Blumquist. Ja, ja, der hat ja, den ja, ja. Mit, den
0: mit den Drogen und, und, den und Vier Stadien, ja. die du als
1: Junkie also cool, erreichen kannst. Groovy,
0: ja, ich weiß ja, auch nicht mehr. Ähm, warte mal kurz. Ähm, du kannst es ja nachschlagen, wenn du Lust ich hast.
1: Ich hab's nicht markiert. Ähm, glaube ich.
0: Der, der Humor, also erstens, meine, meine Schwelle zu lachen äh, ist nicht nur bei Büchern, sondern auch bei Filmen höher als bei dir, weil ich einfach ein seriöser Typ bin, im Gegensatz zu dir. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch. Lehrer und ähm, da muss man eine ne gewisse auch Auto Autorität mit, ähm, mitnehmen äh, in, den, in den Rucksack, den man täglich packt auf dem Weg zur Arbeit und das ist so. Aber warte mal, du hast nicht gelacht, also was? Also hast du denn verstanden, an welchen Stellen du hättest lachen sollen? Ich denke schon
1: zum Beispiel, wenn der, äh, also immer wenn der Anwalt sagt, als dein Anwalt rate ich dir das und das zu tun. Mhm. Und dann sind das Sachen, die mit anwaltlichem Rat überhaupt nichts zu tun haben.
0: <lacht> ja, und die eigentlich einen Anwalt äh, seinem, seinem Klienten auch nicht sollte. unbedingt raten sollte.
1: Ja, okay, das ist schon irgendwie lustig. Aber nicht so lustig, dass ich jetzt wirklich drüber gelacht hätte.
0: Nö, nee, das ist auch das am wenigsten Lustige, finde ich. Also ja, das ist ein netter Running Gag, dass er die ganze Zeit sagt... Ähm,
1: ja, aber was dann? Was was denn attorney? Dann? Was denn dann?
0: Es ist im Grunde genommen...
1: Die Gesamtsituation.
0: Die, die, die Situation, in die sie sich, die, also in die unterschiedlichen Situationen, in die sie ja geraten... Es das ist ähm, also zum ba Typer, ja, es hat immer damit zu tun, dass die äh, Wahrnehmung durch, durch Drogen von Roald Duke verändert wird und er in seinem verdruckten Kopf ja. äh, diese Gedanken äußert und erklärt, wie die Welt funktioniert und dabei halt manchmal mh, nicht mh, ja nicht ganz so recht behält. Also so exemplarisch ist äh, diese Szene mit dem Polizisten Mhm. wo er erklärt, wie man damit umgehen sollte, wenn man äh, rausgezogen wird, weil man zu schnell gefahren ist.
1: Und, ähm, und der Polizist spielt ihn halt an die Wand, ne? Ja. Ja.
0: Ja, aber, aber diese Erklärung vorher, dass man halt also nicht äh, sofort anhält, aber das sondern hat
1: nicht viel mit dass rumzutun. man erstmal Gas, das ist sein Charakter. Ja, guck,
0: das ist nämlich der Punkt, den du nicht verstehst. Er ist doch kein Idiot unser Protagonist.
1: Ich glaube nicht, dass das idiotisch ist. Nein,
0: Josie, der Protagonist und nein,
1: ich glaube nicht, dass diese Sache mit dem Autofahren idiotisch ist.
0: Er gibt erstmal weiter Folge aus. Also nein, er, er erhöht seine Geschwindigkeit.
1: Ja, wie aus der Situation. Ja, aber
0: mach also. das doch mal in Deutschland, bitteschön.
1: Du bist ja, ja nicht in Deutschland. Du musst dich ja schon auch in die Situation, nein, und in die Zeit hineinversetzen. Der,
0: der der, das, dann, dann ist dir halt das ähm, entgangen, worum es in dem Buch geht. Es ist eine subjektive Schilderung ähm, dieser Reise nach Las Vegas. Mhm. Und der Protagonist ist im Grunde genommen permanent auf Drogen, ähm, auf unterschiedlichen. Und je nachdem, in welchem Stadium äh, der, 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 äh, des Deliriums okay. oder so er sich befindet, reagiert, denkt er unterschiedlich und äh, somit wird das Buch auch unterschiedlich erzählt. ja Und, und ähm, das muss man halt verstehen. Genauso der Anwalt. Das, was sie ja reden, ist manchmal... Im nüchternen Zustand, sehr, sehr selten. Oft aber im Drogenrausch.
1: Ja, eigentlich sind die nie wirklich nüchtern.
0: Naja, der Anwalt ist zeitweise nüchtern also als die er. Die sind
1: entweder voll auf Drogen im Rausch im Delirium, also eben Delirium ist ja auch missverständlich. Also im Meskalin, Halluzinogen mhm, oder? Also auf jeden Fall nehmen die ja viele Halluzinogene vor allem. Ja,
0: 60er Jahre war ja das, das Jahrzehnt, der, der Ja, aber wir sind jetzt schon in den 70ern. Anfang. 71. Anfang.
1: Aber äh, oder sie sind in Comedown und es geht ihnen so schlecht, dass man auch nicht so richtig weiß, ob. Äh also da ist ja die Wahrnehmung auch verdreht.
0: Ähm, ja. Und
1: paranoid sind sie ja immer.
0: Genau. Mehr oder weniger. Aber daraus ergibt sich halt der Humor. Ähm, aus, aus ihrer. Also aus der Schilderung der Außenwelt durch, durch die Stimme, durch die Augen, durch das Gehirn unseres Protagonisten, der auf LSD ist. Ja, dann ist auf natürlich
1: so, wenn man Humor erklären muss, dann hat er auch nicht funktioniert. Aber in deinem Fall nicht, anstehend. aber du bist, in die, in du bist in dieser
0: Hinsicht ein Sonderfall. Das ist eine
1: Geschmackssache. Ich finde das ja nicht, also ich finde es jetzt nicht, ja stellenweise finde ich schon lustig, aber es ist jetzt, ähm, das Buch nur zu lesen, weil es lustig ist, mhm. das wäre es mir jetzt nicht wert.
0: Nee, das stimmt, das Buch hat ja noch viel mehr.
1: So, und du sagst also, es geht darum, wie Drogen äh, die Wahrnehmung verändern in dem Buch. Was? Nein. Sondern?
0: Nein, das ist der, das ist der Grund, warum äh, sehr viele Stellen lustig sind.
1: Aber was würdest du sagen, warum es in dem Buch geht? denk jingle, es geht, es, hm? denk -Jingle. Wir haben kein denk jingle ne? Immer noch nicht.
0: Ähm, was ist das hier für ein Jingle? Ich denke, The Fifth Amendment. I refuse to answer because the answer may incriminate me and so on. Hm, das war Zizek. Ähm, es geht, äh, Fifth Amendment ist gar nicht äh, so weit entfernt, es geht um die um die amerikanische Vorstellung <lacht> von Freiheit und äh, die, die die quasi den Abschluss der 60er Jahre Bewegung. Sie sind quasi immer noch hängen geblieben in, in der 60er Jahre in diesem Movement. Äh, obwohl es ja schon längst äh, vorbei ist und
1: ähm Welches Movement ist?
0: Ja, diese Counter-Culture-Bewegung, also die, die afroamerikanischen, die Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite, die afroamerikanische mit Martin Luther King.
1: Mit denen haben die aber gar nichts zu tun.
0: Die ist aber Teil dieser Hippie-Bewegung. Äh, ist sie? Ja klar, es waren ja auch viele Weiße ähm, Teil dieser Bewegung, der okay. Bürgerrechtsbewegung. Echt? Und das sind ja dieselben Weißen, die halt eben auch gegen den, den Vietnamkrieg protestiert haben. Ne? Das ist diese sich formierende Subkultur die die quasi anschwillt und danach auseinanderbricht und in ganz viele verschiedene kleine Subkulturen mündet mhm. und das beschreibt er auch in dem Buch ähm, Roll Duke an einer Stelle wo er wo er erklärt wenn man ne, steht da glaube ich an der Brücke wenn man in Las Vegas Richtung San Francisco Guckt, dann kann man sehen, dass die Welle quasi so ihren, ihren Marker hinterlassen hatte, als ah, sie auf ja. ihrer Höhe war und dann äh, zurückgeebt mhm. ist. Ja. Und die, dieses, diese Bewegung geht ja Ende der 60er, Anfang der 70er vorbei. Ne? Die Regierung vom, vom, von der Hoffnung in Kennedy äh, Anfang 60, äh, 63 wurde er, glaube ich, ermordet. Äh, danach kam ein demokratischer Präsident, dessen Namen ich mich, äh, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Und danach kam halt Nixon, Nixon. der halt das Gegenteil äh, ne? So, der Nixon ist quasi ja der Trump seiner Zeit oder so. Also ein äh, extrem polarisierender, republikanischer ähm, Politiker. Und diese Bewegung bröselt auseinander. Und äh, sie, also jetzt zurück zum Buch, wo, worum es geht. Sie versuchen, diese Zeit vielleicht aufrechtzuerhalten, zu chasen oder so. Und das gelingt ihnen nicht wirklich, ne?
1: Ich weiß nicht, was sie chasen, außer, dass sie den American Dream chasen. Ja, sie
0: sagen ja, sie suchen den Am ja, das American ist, das
1: Nein, darum geht es in dem Buch. Ich glaube, es geht in dem Buch um den amerikanischen Traum und damit auch um die amerikanische Identität ein Stück weit. Dass sie Weil, ihnen, ja. Ähm, es geht ja auch latent um den Vietnamkrieg. Ne? Ja, ja, Der klar. ist ja immer im Hintergrund. Ja, ja. Es geht um Nixon mit seinem Drug on Wars. Ja. Äh, war on Drugs.
0: <lacht> Drugs, <lacht> Drugs on War, let's go. <lacht> ja,
1: das gab ja auch. Ähm. Also eigentlich, ähm, also wenn es um irgendwas geht in dem Buch und es ist nicht so leicht für uns von heute, finde ich, ja, das ja, wirklich ja. Ja, zu ja. finden. Ja,
0: es, äh, äh, also es ist ein extremes Beispiel für Zeitgeist.
1: Ja, man muss einiges <lacht> über die amerikanische Geschichte wissen, glaube ich, um Sehr viel. das zu verstehen. Und auch ich habe vieles nicht verstanden. Über Drogen muss Experten. man auch einiges wissen. Drogen. Drogen ist interessant. Ich habe das Gefühl an einer Stelle, als er darüber redet, dass jetzt das äh, Appas nicht mehr in sind mhm. und jetzt nur noch Downers mhm.
0: gebraucht werden. Mhm. Das
1: ist also eine Diagnose für seine Zeit letztendlich. Ist es diese, diese
0: aber er hat ja recht. Die 70er Jahre werden ja die, die äh, zur Hochphase des Heroins.
1: Genau. Und es ist ja interessant, sich zu überlegen, das sagt er nicht so explizit, ne? aber ob wirklich die Art von Drogen, die konsumiert werden, ob das nicht einfach nur... Arbiträre Schwankungen sind mhm. wie in der Mode, also Mode ist wahrscheinlich auch keine arbiträren Schwankungen, ne? ja. aber dass es nicht nur hin und her pendelt, ja. sondern dass das mit der Zeit, mit dem was passiert, ja. zu tun hat. Der Vietnamkrieg war ja ein Schock für die amerikanische Identität, das ja. war äh, natürlich auch noch in vielen anderen Ebenen eine Katastrophe, aber. Ähm, auf einmal haben die Amerikaner sich ja, oder große Teile der amerikanischen Gesellschaft sich eben nicht mehr als die Guten betrachtet in der Welt, ne?
0: Genau. Und ähm, diese, diese Bewegung, die so, also die, so schien es denen, glaube ich, die so groß wurde, so angeschwollen ist, hatte halt das Potenzial, halt so viel Macht zu entwickeln, dass sie ihn tatsächlich hätten beenden können die und so weiter. So, ja, so so das war ja die Idee. Und und das ähm, klappte nicht. Und dann kam und halt Nixon. Und damit und hat halt
1: dieser War on Drugs ganz, ganz unmittelbar zu tun. Weil ich hab eine zufälligerweise eine, eine Doku auf Arte gesehen über Drogen. Mhm. Äh, relativ aktuell, glaube ich. Und ähm, es war wohl so, dass äh, Nixon, also der hat Drogen natürlich politisch instrumentalisiert, mhm. welche Drogen als äh, gef die gefährlichsten eingestuft wurden, das hängt ganz stark damit zusammen, was seine politischen Gegner Drogen konsumiert haben.
0: Mhm. Es ging mhm. da
1: darum, die Teile der Bevölkerung, die gegen seine Politik waren, zu kriminalisieren.
0: Ja, also Halluzinogene so und Gras halt. Genau. Hauptsächlich. Und
1: man sieht ja, man weiß ja eigentlich heute, dass gerade die Halluzinogenen Gene, viele davon, mhm. Das sind die am wenigsten gefährlichen Drogen überhaupt. Deutlich, deutlich weniger als Alkohol. Es kommt immer darauf an, wie man das berechnet und so weiter. Aber in jedem Fall, egal wie du es berechnest, weniger gefährlich als Alkohol. Ja. Also dazu gehören LSD zum Beispiel. Meskalin. Mescalin. Mescalin, weiß ich nicht, habe ich jetzt auf der Grafik, habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ja, das
0: ist dieser Kaktus. Ach so, wo er sich befindet. das da stand, genau.
1: Aber Psilocybin, glaube ich, auch. und Psilocybin. Ketamin, ja. Und das sind genau diese Sachen, mit denen heute wieder geforscht wird, weil die auch die Psychotherapie mhm. wichtig sind. Aber diese Forschung wurde eben über Jahrzehnte blockiert aus politischen mhm. Gründen. Und ähm, ja, ist auch krass, wie wir da in Amerika die, hängen. Die, ne? die,
0: die 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 amerikanische aktuelle ähm, Drogenpandemie, die sie ja haben. Opioide. Ja, Opioide, also künstlich hochgezüchtete äh, Opioide, ähm, ja. die die äh, um, um Vielfaches, Hundertfaches stärker sind als reines Morphium und ja. ähm, Pharmaunternehmen, ja. die halt gepusht haben für zu, also für zu kleine Wehwehchen, um eigentlich mhm. da Opioide zu verschreiben und, und so weiter. bei
1: uns ist es aber nicht so, Bei uns sind Upper im Trend und da finde ich ganz interessant, also heute würde man ja eigentlich einteilen, das habe ich auch im Studium so gelernt, also ne, Psychostimulantien, das sind die mhm. Upper bei ihm, mhm. dann, ähm, alles, was sediert, sind Downer. Genau, die Downer. Und dann gibt es die Halluzinogene, die sind eigentlich nichts von beiden. Dieses Bewusstsein erweitern, mm. ob das nun tatsächlich so ist oder mm. ob man einfach nur ein bisschen, bisschen durchdreht. Ja, ist die also ob da wirklich was, ob das Wort erweitern ja, hilft, ja
0: ja ja, ist okay. kontrovers.
1: Aber ähm, das ist eigentlich eine dritte Kategorie. Und er hier, ähm, Roald Duke. Genau Und, beziehungsweise ist ja Hunter S. Thompson.
0: Ja, er sagt er es ja halt quasi, so, er sagt ja sogar im er Buch, sagt es quasi, im Buch. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Doktor of Journalism.
1: er <lacht> ja, unterteilt halt nur in Upper und Downer. Das ist halt ein bisschen zu einfach. Weil die Upper sind ja auch sehr gefährlich. Die Upper, die wir heute haben, ne? also Kokain und das Amphetamin und so weiter. Mhm. Ähm, ja das, ist ja, das ist ja auch eine ganz andere Funktion, die die erfüllen, als diese Halluzinogene Ich finde das sehr interessant.
0: Ja, und wiederum, Kokain ist ja auch wieder eine, eine quasi ähm, chemisch hochgezüchtete Form der Kokablätter, blätter ne? Ist es? D meist, äh, chemisch
1: hochgezüchtet? Was meinst du damit?
0: Nee, das meine, ist ja das ist ein extrahiert und stark verarbeitetes äh Du meinst, je
1: natürlicher, desto gesünder ist es?
0: Nein, das ist natürlich eine absolute irgendwie ähm, Hippie-Legende. Ja. Ähm, aber äh, tendenziell ist es schon so, 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 dass in der Natur irgendwas so richtig Tödliches zu finden, ist schwerer als in den Pharma-Laboren, weißt du? Weil, weil ich meine, äh, wenn du Mescalin, Psilocybin nimmst, Gras, ne, das sind ja alles Dinge. Natürlich haben die auch ich ihre weiß nicht, Schädlichkeiten. Ich wie
1: Mescalin, wie verarbeitet das ist. Ich das weiß, ist
0: Kaktussaft.
1: Das Gras ist halt am wenigsten verarbeitet, die Blätter. Ne? Das ist ja, Mescalin das ist Ka ja die Blätter Ka noch.
0: Kaktussaft. Kaktus und Psilocybin aber sind aber dann auch... Aber musst
1: ist ja eigentlich das, den ganzen Kaktus kauen, dann hättest du das gesamte <lacht> Das, die, das holistische.
0: <lacht> genau, dann hättest
1: du, wer es Vollwert
0: kostet. So ein Kaktus, ne? Und dann
1: hättest du halt die ganzen Ballaststoffe da drin. Mm -hmm. und auch und gesund. Und das würde halt alles... Die okay, Jose, so aber irgendwie
0: driften wir ab in die... Die Pharmakologie <lacht> oder Phytopharmakologie. <lacht> ähm, lass uns mal wieder zurück ins Buch kommen. Ähm,
1: der also amerikanische die, Traum.
0: Ja, der amerikanische Traum, den suchen die beiden also in ihren Drogenexzessen.
1: Und was finden sie? Sie finden eine Ruine einer eine Psychiater. Was ist das für ein Dreh? Äh, Wie nennen sie das? Also da ist doch diese dieser eine Szene, wo nur das Tape ist, also das Transkript mm, mm. des Tapes, weil er offenbar keine Erinnerung mehr dran hatte. Ja, ja, ja. An diesen Teil finde ich das interessanteste Kapitel eigentlich. Und letztendlich fahren sie dann wohl zu diesem, was war denn das, eine ehemalige Psychiatrie. Mhm. Und ähm, ja, es ist aber, da ist nichts mehr. Also, ja. Da wächst ein bisschen Gras ja, zwischen den ja. Kieseln und, das, und dann geben sie ja auf den, die Suche nach dem amerikanischen Traum. Meinen, dass sie ihn gefunden haben, sagen dann an einer Stelle, wir sitzen hier im Zirkus. Zirkus, 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 Zirkus ja. Als wären, wären sie auf dem Nerv des amerikanischen Traums. Ja. Ähm, und der besteht eben darin, dass dieser Typ, der immer einen Zirkus haben wollte, sich sein, oder zum Zirkus wollte, sich seinen eigenen Zirkus erschaffen hat. Mhm. Und das ist das Einzige, weil diese Frage hat mich dann auch interessiert, was ist denn jetzt der amerikanische Traum? Da ja, der,
0: ne, der amerikanische Traum ist ja der, der mehrere Aspekte. Ich denke mal, es ist einmal diese, diese unbedingte Freiheit und diese Möglichkeit, ähm, wo des, hast
1: du denn Freiheit in Las Vegas? Des
0: sozialen Aufstiegs. Und Las Vegas ist ja symbolisch dafür. Es ist erstens aus, ein, ein aus der Wüste, aus dem Nichts geschaffene leuchtende, neonleuchtende Stadt, ne? Ähm, die du hast die Freiheit insofern, als dass es im, Glau im Kontrast, glaube ich, zu Restamerika mhm. eine eigene Welt ist. Ja, aber... Ähm, mit, mit eigenen Gesetzen. Aber da ist
1: ja keine Freiheit, abgesehen davon, dass du Glücksspiel betreiben darfst, wenn du genug Geld hast. Das, das sagt ja doch die ganze Zeit. Das ist das Potenzial. Das ist ja mittelalterlich in, in seiner... Ähm Straf in ja, das ist ja
0: der Punkt. Es ist halt die Vor... Also die, 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 ich sage ja nicht, dass Vegas das wirklich ist, aber Vegas mhm. ist quasi die Vorstellung des amerikanischen Traums und die Verkörperung von ihm und ihr Besuch in Vegas und, und äh, ihre Analyse von Vegas quasi ergibt, dass der amerikanische Traum nicht existiert und Oder wahrscheinlich auch vielleicht niemals existiert hat.
1: Wie kommst du darauf, dass er niemals existiert hat?
0: Ja, weil Vegas doch die Lächerlichkeit und, und die Perversion dieser Freiheit und so weiter zeigt. diesen Diese amerikanische Vorstellung von, von Freiheit, dieser Zirkus, wo Polarbären irgendwelche Kellner ficken und... und ähm
1: aber eigentlich ist doch der amerikanische Traum jetzt mal nicht in diesem Buch, sondern so was man so denkt darüber, ist auch dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Es geht doch um das soziale, ist ein soziale Mobilität. Das ist ein Aspekt. Es,
0: es geht aber auch um dieses Streben nach Glück, ne? Das, die, die, auch in ihrer also Verfassung.
1: Du musst nach Glück streben oder. Du Nein,
0: jeder hat äh, das Recht. Äh, das steht auch in ihrer Verfassung. Ja, ja,
1: pursuit ne? of happiness. Pursuit of
0: happiness, genau. Ja. Jeder darf seine Happiness pursuen. Das ist
1: ja überall. Also das ist ja nicht besonders. Naja,
0: die ja, also ne? diese, diese Happiness, ähm, Besuch, also Pestuen sie auch, mit Hilfe auch von Drogen. Es, also der, der Pursuit of happiness, auf den wird sich halt heute noch ja auch berufen, ne? Also Dr. Karl Hart, äh, über den ich, glaube ich, einmal ganz kurz geredet hatte, der ähm, interessante ähm, Position mhm. zum Thema Drogen hat, ähm, also der alle legalisieren möchte. In Amerika, der beruft sich häufig auf, auf den ähm, Pursuit of Happiness und dass äh, quasi Drogenverbote verfassungsfeindlich wären, weil sie seinen Pursuit of Happiness blockieren. Meinst du,
1: das sehen die auch so? Die beiden hier, meinst du, das ist der Grund, wieso sie... Das ist ja wie eine Mission, das schließt sich wie eine Mission. Ja. Nicht wie ein... Spazier eine ja. Spazierfahrt, sondern die wissen ja, die begeben sich quasi in die Höhle des ja. Lebens. Weil ja. in Vegas sind ja die Strafen auf Alkohol und Drogen, ja. die Alkohol jetzt nicht, aber auf Drogen höher als sonst Sehr hoch, hoch ja. In der Nevada
0: Welt. ist das, ne? Ja. ja.
1: Und dann, und dann auch noch, im zweiten Schritt, gehen sie zu dieser Staatsanwalte-Konferenz, wo es um äh, gefährliche Drogen, um den Kampf gegen Drogen geht und ja. um die Drogenkultur. Über Drogenkultur, über dieses Wort würde ich eigentlich auch gerne nochmal sprechen. Was das eigentlich
0: sein soll. Die Sache ist, ähm, ja, sie, sie bereiten sich, also sie bereiten sich auf diese Reise ja vor mit mhm. den ganzen Drogen und, und die den. brauchen
1: Stunden oder Tage, um das zu machen. Stunden, alles das machen sie alles
0: halt am Abend, aber es ist eine sehr intensive Form. Die
1: Kassettenrekorder, dieses Auto. Ja, der Kassettenrekorder ist ja das Schwierigste, Drogen, diese sagen sie. Grapefruits.
0: <lacht> ja, Grapefruits und Vitamin C brauchen sie sehr viel, weil das die Wirkung von, von Drogen grundsätzlich verstärkt. Ähm. Ähm, und von Medikamenten und so weiter. Ich denke mal, das ist der Grund. Ähm, ja, sie bereiten sich also auf diese Mission vor, auf der mhm. sie sehr viele Drogen brauchen. Warum brauchen sie denn die Drogen?
1: Ja, ich meine, eigentlich hat er ja diesen Auftrag zuerst nur über das Motorradrennen
0: zu MINT 400. Ja.
1: Motorräder sind auch wieder sehr amerikanisch, oder? Oder kommen wir es nur so vor? Das ist dieses Freiheits... Mhm. Dieser, doch, dieser doch, diese Idee von Harley-Davidson und so. Ja, ja, ja. Dass Freiheit bedeutet, dass man so schnell wie man will durch die Wüste ride lacht, or die. Sein. Genau. Äh, das ist ja ganz nett, aber ähm, okay, das ist dann so, da nähern sie sich dem amerikanischen Traum an und stoßen eigentlich auf vor allem Gewalt. Und eigentlich stehen sie sich permanent selbst im Weg, weil sie so paranoid sind. Mhm. Das würde ja alles glatt laufen, wenn sie nicht ständig sich so komisch benehmen würden. Und eigentlich muss man sagen, passiert in diesem Buch recht wenig im Sinne von Bedrohlichen.
0: Mhm.
1: Keiner kommt ihnen jemals irgendwie auf die Schliche. Und sie haben auch keine Kapitalverbrechen begangen.
0: Naja gut, sie haben halt auf Kreditkarten ähm, ja. sehr, sehr viele ja, Dinge gekauft. Ja, aber ich habe das
1: eigentlich so verstanden, dass das vom Verlag gedeckt ja,
0: wurde. Ja, das glaube ich nicht.
1: Ja, glaube ich dann irgendwann auch nicht mehr. Aber,
0: aber der, Also der so Anwalt, der, der, der den weißen Cadillac äh, mietet... Und da in, in anscheinend ein richtig krasses Hotel, in dieses Flamingo, das er ja anscheinend direkt in diesen hat drei Autos Strip. eigentlich, oder? Ja. Der
1: tauscht doch den weißen Cadillac dann nochmal gegen einen Mercedes. Ja,
0: und davor hatte er. den zerstört
1: er dann komplett. Ja. Das ist ein bisschen wie Hans im Glück.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> um, ähm, davor, und am Anfang haben sie den Red Shark. Den,
1: genau. Kann sein, dass der der noch fährt am besten.
0: Kann sein, dass der noch bezahlt wurde. Aber ich glaube nicht. Da war
1: irgendwas, aber...
0: Nee, ich meine nicht, dass sie ihn bezahlt haben, so, das aber dass das der Idee nach der Verlag hatte bezahlen ja, die hatten wollen. ja
1: dann Für diese Bezirks äh, nee, für diese hatten sie ja auch einen Auftrag und äh, irgendwie Spesenbudget und... Ich weiß nicht genau, ich frage mich, wer diese Typen, mit, wer den mit irgendwas beauftragen sollte na, eigentlich.
0: Naja, der, der Rolling Stone für den hat ja Hunter S. Thompson diese Geschichte ja, geschrieben. Ja, wir
1: wussten ja noch nicht, dass da was rauskommt. Das heißt also während man das liest, denkt man nicht, dass da am Ende vielleicht, dass er das noch aufschreiben kann. Hat er dann ja hingekriegt, aber ähm, hm. also muss man schon ziemlich viel Vertrauen haben und so, was die alles ausgegeben haben, das war vollkommen unnötig. Auch sehr kapitalistisches Buch, finde ich. Also das, das ist so dieser amerikanische, hm. diese, diese ekelhafte Dekadenz, dieser Überfluss, diese ja. Sucht nach immer mehr, diese Gier.
0: Aber das ist ja auch, da, dafür steht ja auch Las Vegas.
1: Und der amerikanische Traum im Grunde Ja, auch.
0: dieses nach mehr, nach mehr, nach mehr, bis Immer es eigentlich mehr lächerlich mehr, genau.
1: wird. Und, äh, Und diese Lächerlichkeit zeigt Opsyn. sich dann dass wir Ja, ja aber mh, Doktor des Journalismus
0: mhm.
1: gibt es ja nicht, oder? Du kannst ja nicht in Journalismus promovieren. Du kannst vielleicht in Journalistik promovieren, mhm, ja. aber Journalismus ist keine Wissenschaft. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er wirklich einen Doktor hat, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er das einfach nur sich ausdenkt.
0: Hunter ist Thompson meinst du jetzt? oder der Protagonist
1: der Protagonist ich es nicht über den ja und am Ende zieht er dieses Kärtchen der Doctor of Divinity mhm. von irgendeiner Kirche von irgendeiner Religionsgemeinschaft wo hat er das jetzt her
0: ich weiß nicht es spitzt sich also die 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 Surrealität spitzt sich auch immer weiter zu ne ja. in, in dem Buch es wird ja irgendwann ganz also komisch und absurd und
1: auch nicht mehr so richtig äh
0: ich meine als er den Anwalt direkt beim, zum Flugzeug fährt oder so auf dem Flughafen also
1: und, und damit durchkommt
0: das also wie, ich weiß nicht.
1: Naja, damals gab es noch nicht diese ganzen Sicherheitskontrollen. Ja, und stimmt, jetzt das ist ja noch... Weit da war noch Rur gegen Drogen und nicht gegen Terror.
0: Ja, ja stimmt. <lacht> ähm, lass uns mal über, über diesen Punkt reden, Drogenkultur, den mhm. du ja nochmal ansprechen wolltest. Was meinst ja. du damit?
1: Drogenkultur, das Wort ist mhm. mir ziemlich fremd. Das mhm. wird eigentlich bei uns nicht benutzt. Die Idee, dass es eine Kultur des Drogenkonsums gibt, finde ich sonderbar. Ich habe das Gefühl heutzutage denkt man das nicht mehr. Mm. Und ich frage mich auch, was kulturell wertvolles. ist. Also unter Kultur kann man Verschiedenes verstehen, aber mm. ich sehe jetzt nicht keinen kulturellen Wert in diesem Lebensstil.
0: In dem, den Sie haben? Auf gar keinen Fall. Aber Drogenkultur gibt es auf jeden Fall. Ich meine, unsere... Unser Alkohol. Nicht nur.
1: Koffein?
0: Natürlich. Also wenn Kaffee mal keine Drogenkultur ja, okay, ist, ich ist bitte nicht, das ist ja die Hochkultur. Okay. Also die Art und Weise, wie wir, wie wir Kaffee, also die Droge, ja, Koffein behandeln. Ja, das stimmt,
1: das wird auch, das behandeln. Wird auch genau. Also das Alkohol ist ja, auch.
0: Alkohol genauso. Alkohol und Koffein sind sich, Und Tabak nicht mehr so. Nicht mehr so, aber immer noch, ja. gewissermaßen immer noch. Pfeife kann man ja noch und, und Zigarre natürlich, ne?
1: Also es, äh...
0: Nur Opium ist nicht mehr cool. <lacht>
1: Und, Und dass das auch von Polizisten so betrachtet wird als Drogenkultur, das hat für mich fast so was Wertschätzendes, dieses Wort.
0: Nee, aber der Polizistenkongress, ähm, der, äh, der äh, stellt, zeigt ja, wie lächerlich äh, erstens die Staatsgewalt ist, wie dumm sie ist, mhm. wie wenig Ahnung sie von dem hat, mit, äh, dem, mit womit sie sich eigentlich beschäftigt. Und ähm, auch diese, dieser Punkt, dass sie ja die ganze, die rauchen ja alle die Bullen die ganze Zeit. Das sind überall diese Aschenbecher.
1: Und sie trinken wahnsinnig.
0: Sie trinken viel. richtig viel mhm. und sie rauchen die ganze Zeit und reden halt von den von, ne, von der Roach, <lacht> vom Joint-Stummer. Genau, genau, weil er aussieht wie eine Kakerlake ja. und da fragt ja Dr. Ähm, ähm, Dr. Gonzo, was, wie viel Asset man eigentlich nehmen muss, um <lacht> in, einem in, einer, in einem Joint Roach eine Kakerlake zu sehen. Ähm, das ich glaube, das
1: fragt der Anwalt, aber ist egal,
0: wer das fragt. Äh, <lacht> so, ja, ja, aber das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, in dieser Kongress ist eine sehr sehr schöne Szene. Ja,
1: wobei ich das dann auch, ich finde in diesem Buch kommt so ein bisschen zu kurz, dass es ja auch eine wissenschaftliche Perspektive auf Drogen gibt und es wird nicht so richtig differenziert, weil die haben.
0: Also der eine Wissenschaftler, der zu Wort kommt. Der Anästhesist,
1: oder wie er heißt, genau,
0: der Blumen. Anästhesist, der wird ja auch als als Vollidiot ja, dargestellt. Ja, als
1: der Super Vollidiot ja, dargestellt. Äh. Und ich meine, es gibt ja auch, gab ja auch garantiert ganz viele Wissenschaftliche Wissenschaftler, die sich dann noch instrumentalisieren lassen haben. Es gibt immer jemanden, Bei der Nixon. das sagt, was du hören willst. Ja, ja. ja. Die werden schon es ist schon realistisch, dass sie jemanden finden. Ich meine, das, das muss es sie ja
0: heute auch gegeben haben, weil wie, wie ist es sonst zu dieser opioid crisis gekommen, dass Oxycontin so verschrieben wurde, ne? das muss ja irgendwie von der FDA und so weiter irgendwie approved und also, ne, das gibt ja, immer Wissenschaftler, nicht, Wissenschaftler die sich kompromittieren lassen, in dem Fall dann von Pharmaunternehmen, denke ich mal.
1: Ja, aber ähm ja dieser Kongress, die haben den Kofferraum voll mit allen möglichen Drogen. Es geht meistens um Mescalin. Ich weiß nicht, wie gefährlich Mescalin ist. Ähm aber die haben auch, äh, und die reden immer über, über LSD.
0: Die reden ganz viele, also die reden ja vor allem über LSD und Gras.
1: Aber auch über Ether Ether Und ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich meine, diese Lachkreise sind extrem gefährlich.
0: Ether ist extrem, extrem schädlich. Ja. ja.
1: Und es wird eben alles so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen ich weiß nicht genau, was mir dieses Buch letztendlich geben soll über, also das ist jetzt kein Buch, was über Drogen aufklärt jedenfalls.
0: Nein, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Ne? Nein, doch,
1: ich habe schon das Gefühl, dass der Anspruch so ein bisschen ist, also diese Provokation guckt mal, hm. das legalisiert, oder das, das verdammt ihr und hm, das, hm. also diese Heuchelei aufdecken will, hm. das verdammt ihr, obwohl das
0: eigentlich ganz... Ja, aber das ist ja auch Heuchelei. Ist, ja,
1: aber eben nicht mit allem, was sie in ihrem Kofferraum haben.
0: Nein, nee, aber, aber sie haben ja im Kofferraum auch Bier und Tequila. Sie haben ja alles. Sie haben sich mit, mit allem gewappnet, was sie nur finden konnten. Und ja. Sie haben sich ja ausgerüstet. Wie, wie gesagt, wie für einen Krieg. Da ziehen sie da hin. Ähm aber ich finde das schon gut, dass diese äh, Sache problematisiert und gefragt wird. Und in den 70ern war das dieser Standpunkt, den wir heute haben, naja, Alkohol ist auch ziemlich schlimm eigentlich und so. Das ist ja wirklich ein, relativ neu. Also in den 70ern war es ja voll, vollkommen klar, dass Drogen böse, böse, böse sind und dass Alkohol keine eigentlich ist und Rauchen supi ist. Rauchen war in den 70ern richtig supi. Ja. Yeah. Ähm, das war ja gar kein Problem. Das war ja das war gerade mal 20 Jahre nachdem, wo es gegen Husten verschrieben wurde. Ich
1: denke aber, es steht dahinter nicht nur, also die, hinter dieser Idee, warum kommt diese Idee so gut an? Warum ist es für uns intuitiv so eingängig, dass Alkohol und Tabak in Ordnung sind und diese ganzen exotischeren Drogen gefährlich? Das, warum das so das ist? Das ist ja nicht nur die Behauptung von Nixon gewesen, sondern das ist ja irgendwie auch leicht zu glauben gewesen, ja. weil die bei uns. Erstens, kulturell nicht, ist, also diese Tradition nicht die besteht, ist, ist, aber zweitens, gerade Halluzinogene, ne? das ist geruselig, ja, ja, Leute, Halluzinogenen zu sehen, das ist klar. befremdlich. Wobei es
0: auch befremdlich ist, vollgesoffener zu sehen, eigentlich.
1: Ja, fand ich auch schon immer, ehrlich gesagt.
0: Weil Alkohol ist ja, ähm, was die Wirkmächtigkeit angeht, kommt es nah an, sehr harte Drogen, ne? in, also in, in, in gewissen Mengen. Ist Alkohol, naja, ja.
1: Du hast keine Halluzinationen, es das sei heißt, denn, du bist eben auf Entzug.
0: Nee, du hast keine Halluzinationen, aber da, da, du, du bist derart nicht mehr du selbst.
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher.
0: Es ähm, bleibt am Ende halt wirklich nur noch das, dein Reptiliengehirn übrig quasi.
1: ist ja meiner Meinung nach. Also, ich persönlich ja, ja kann mit Besoffenen besser umgehen, als? als mit Leuten, die irgendwas genommen haben, wo ich nicht genau einordnen kann, <lacht> was da jetzt. Also das, das ist ja ein Unterschied. Und Besoffene kennt man eben. Ja, und ja, es ist
0: ein neuer Umgang und deswegen mit, mitunter ein bisschen befremdlicher und gruseliger. Aber, aber die Frage aufzuwerfen, ob das wirklich schlimmer ist als Alkohol oder nicht und ob diese Verdammung in den 70er-Jahren sinnvoll ist oder nicht, das ist, finde ich, ein legitimes An ja, Anliegen find, von die hätte, Thompson.
1: Die hätte prägnanter aufgeworfen werden können. Ja. Hier sehe ich eigentlich nur ähm, ein wir machen das jetzt einfach, weil es verboten ist und vielleicht finden wir dabei den amerikanischen Traum. Ich weiß nicht genau, was diese Drogen mit dem amerikanischen Traum zu tun haben sollen. Also ist das die Idee, dass Nixon den amerikanischen Traum tötet mit seinem War on Drugs, weil, es die Freiheit, weil er die Freiheit einschränkt und dass das jetzt mhm. quasi so ein äh, Rachefeldzug ist? Mhm. Oder,
0: ich denke, die Drogen waren einfach Teil dieser 60er-Bewegung. Ne? Ja. Nach Freiheit nach äh, ja, ich Freiheit meine die, die, die Peace Bewegung der nach Amerikaner. Frieden ne?
1: ja, aber Frieden war auch nie Teil des amerikanischen Traums aber also, die
0: nicht aber die 60er Bewegung hat das ja neu definiert und, und die, die, die Drogen waren sehr war eher, sehr explizit Teil dieser Kultur war das
1: nicht eher so eine internationalistische Bewegung ich weiß Auch. nicht genau, wie die Friedensbewegung war. Aber Auch, aber Gefühl, es, Drogen
0: waren äh, Teil dieser Bewegung. Du kannst nicht Halluzinogene wegdenken von, der, von den 60er Jahren. Oder Gras. Ja,
1: nur das, was ich halt nicht so richtig zusammenkriege, sind Drogen und der amerikanische Traum, um den es hier geht. Also ich versuche, das Buch zu verstehen. Und ich... Ähm ja,
0: warum die Drogen notwendig sind, um, um den amerikanischen Traum zu suchen und festzustellen, dass er nicht da ist, das, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es nur unter Drogen auszuhalten in Amerika mittlerweile und in, in dem Amerika von Nixon, in dem der amerikanische Traum geplatzt ist. Vielleicht muss man da so ausgerüstet sein, um, um Las Vegas überhaupt ertragen zu können.
1: Ich würde sagen, dafür braucht man die Downers. Aber die, diese Bewusstseinserweiterung, diese Halluzinogene...
0: Naja gut, für die, für die, ähm, für, für die den Kongress oder für dieses MINT-Rennen brauchst du ja auch ab, weil es ja ultra langweilig und ultra lang. Aber sie haben
1: gerade geschrieben, äh, bei dem Kongress, dass man den nur auf Downers trägt, weil es sowieso schon so langweilig ist. Ich habe nicht ganz verstanden. Ich glaube, damit man sich angepasst verhält, mm -hmm. ähm, die Logik ist ja auch mal
0: mm -hmm. schön. Ja, äh, Sache. <lacht> Ja gut diesen Aspekt ja es gibt es mehrere Möglichkeiten das ist nicht ganz klar aber
1: so richtig klassische psychostimulanzien nehmen sie eigentlich gar nicht oder wenn nicht erwähnt ah, speed speed Kokain äh...
0: gab es damals schon Kokain ah ja klar Kokain, jetzt Kokain gab es, Kokain gab es natürlich. ja natürlich ähm, ja, MDMA Hab's wir mal? Keine war? Ahnung. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ja, nee, es ist halt, es ist halt schon diese Hippie-Selektion von Drogen. Ne?
1: Und sie schreiben. Sie ja, sind halt
0: alte Hippies. ja auch
1: an einer Stelle, sie sind, sie sind eigentlich alternde Drogendilettanten oder so. Sie sind gar nicht die Drogenkultur von heute, sondern, mhm, genau. Sie sind ähm, halt die, die,
0: die aussterbende Rasse. Ne? Sie sind halt diese 60er Jahre Hippies, die ja, einfach. Die
1: sind ja über 30.
0: Die halt einfach beide. sich auflösen. Das halt 71, ja.
1: Aber, ähm, ja, ich. Ich äh, kann halt nicht so richtig verstehen, wieso mich das sehnsüchtig stimmen sollte. Oder?
0: Da muss es doch gar ähm, nicht. Darum geht es also doch gar nicht. Wir können, denke ich mal, auch nicht diese Sehnsucht nachvollziehen, die in den 70ern nach dieser Zeit... Ähm dann da war, weil wir weder diese Intensität von Freiheitsdrang, Frieden, Liberalismus der 60er erlebt haben, noch diese repressive Zeit von Nixon, diese zwei hm. Gegensätze, ne? Wir, bef wir befinden uns irgendwo dazwischen. Aber die 60er Jahre, ich glaube, wenn du das erlebst, diese Zeit, diese, dieses Gefühl von Freiheit und dieses Gefühl von, dass man Aber die Welt, dass man die, die Welt umdrehen kann zu einem neuen und besseren ja, Ort. Ja, es
1: war vor allem ähm, das Gefühl, dass man die Welt dringend umdrehen muss, weil die haben ja den Vietnamkrieg. Ja, nicht
0: und schaffen kann, ähm, es schaffen ähm, kann. Und, ähm, ja, nachdem, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbeigegangen ist und diese basalen Bedürfnisse nach eben Sicherheit, Essen und so weiter, äh, 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 eben,
1: und vor allem die USA ihre in der Welt befriedigt ähm, worden
0: waren, Kam halt, ne, nach der hasslauf schon bedürfnispyramide der nächste Schritt, die, die vierte Stufe, eben Liebe, Freiheit und so weiter. Und das da, na, deswegen also entstand das ja in den 60ern und nicht mit einem Zweiten also ganz
1: Weltkrieg. Das um ist ja Selbstverwirklichung. Und das ist
0: auch Teil davon. Echt? Ähm, aber, liebe Josie, ähm, deine abschließenden Gedanken zu dem Buch.
1: Manika macht das nicht immer so früh an. Ja,
0: es ist nicht ich früh. Ich muss mich
1: kurz sammeln noch. Gut, ähm,
0: derweil übernehme ich das Ruder. <lacht> ähm, in zwei Wochen sprechen wir...
1: Wie? Ich wollte doch noch mein Fazit sagen. Hast du kein Fazit?
0: Ein wunderbares Buch Ach, nach der äh, in, mit der gescheiterten Suche nach dem amerikanischen Traum. Geschrieben wie im Rausch. Ähm wortgewaltig, Sprachwitz, ganz wunderbar.
1: Und ich würde sagen, der amerikanische Traum ist einfach so vage formuliert, dass er alles und nichts bedeuten kann und jede Generation ihn selbst definiert. Und für die Generation ist er halt gestorben. Und... Amen. Naja, ist schon ein bisschen traurig, aber ist auch lange her.
0: Gut, äh, ja, äh, dann ähm, äh, sprechen wir noch ganz kurz darüber, was uns in zwei Wochen erwartet. Josie. was erwartet uns in zwei Wochen?
1: Uns erwartet ähm, Shirley Jackson. Wir haben ja schon einmal was von Shirley Jackson gelesen. Hoffentlich
0: wird es diesmal besser.
1: Ähm, wir haben schon immer...
0: We always lived in this castle.
1: We have always lived in äh, the castle. Also
0: der ich. Titel ist lang wir und ich glaube auch hier, schon? ich bin gerade so im Flow, ich glaube auch hier wage ich mich an das englische... Original. Oha. Mal gucken, ob das klappt. Ja, wir wünschen euch einen angenehmen Restsonntag. Ähm, das ist eine sehr kurze Novelle, die könnt ihr nee, wirklich... Nee, ist es ähm, gar nicht
1: so lang. Ich habe gerade geguckt. Das ist schon ein kurzer Roman.
0: Ich habe doch gerade gesagt, das ist sehr kurz.
1: Ja, aber es ist keine Novelle.
0: Ach so. Okay, es ist dennoch kurz. Ähm, Für einen Roman. Wie viele Seiten hat es?
1: Ja, weil ich weiß ich nicht. In die 200 noch was, glaube ich. Ach so
0: was? So viel Ja, vieles? sag ich
1: doch. Da musst du nochmal gucken.
0: Hm. Okay, wir wünschen dennoch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche am Sonntag. Ähm, macht das gut.
1: Genau, wir sehen uns in unserem Discord-Channel. Bis dann.
0: Adieu.